0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Rafa, llevo toda la tarde haciendo un trabajo de campo para ti, eh, que me ha costado entre tres horas y media y cuatro. Ahí va el tema. La noticia del día es que la NASA ha encontrado agua en la luna, se confirma, hay agua en la luna, un tamaño, una superficie de agua equivalente a la superficie de Extremadura, o sea, para los que no sean de España, mmm, grande que te cagas, y yo llevo... Tres horas y media calculando una cifra, ¿de acuerdo? Eh, y ahí va mi teoría. Si cuando imaginamos a hombrecitos de Marte, los hemos llamado marcianos, eh, extraterrestres de otros planetas y demás, pero en cambio, cuando hablamos de eh, aliens que viven, vienen de la Luna, los llamamos lunáticos. Entonces hay gente que se identifica con la palabra yo soy lunático soy lunática. Entonces está buscando cuánta gente hay eh, que use esta palabra para autodefinirse. He buscado en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y he sumado 35.000 cuentas. Con lo cual mi pregunta es, y ahí va mi teoría, llevamos años, décadas viviendo entre extraterrestres que fueron criados bebiendo agua de la luna y además que nos dicen que lo son porque se llaman lunático algo... Y nos lo hemos tomado a risa. ¿Están aquí los extraterrestres? ¿Tenemos lunáticos cerca que nacieron en otro
1: planeta? ¿Es este el peor inicio del futuro en la mejor? Ya pasó, Pau, ya pasó. Estate tranquilo, respira hondo. Oye, eh, hola, hola, primero que todo. ¿Y qué te va a decir? Lo de lunáticos sí, se dice, pero o sea, a, los, a los que vienen de la luna se les llama selenitas de toda la vida. Los selenitas... Claro, sí, sí. O sea, ahora Puedes echarte otras tres horas y media mientras vas hablando, tu, tu, tu lado del Ojo cerebro. De, que Rafa, no. Esto me lo tenías que avisar antes de que me pasara a empezar a buscar y a sumar lunáticos. Claro. Sí, los,
0: los, pero, pero los pero,
1: lunáticos que son los que vienen de Venus. Es que no tiene ningún sentido. Eh, los Selenitas, las Selena, la, la Luna. Y tienes que mirar cuántas referencias habrá también con ese nombre, aunque lunáticos es mucho. Tú sabes que, que se siempre se ha dicho que hay una influencia de la Luna, porque hay en, en las mareas. Y la hay en el, en las siembras. En la los gente, partos. La gente de campo, sí, sí, la gente de campo lo tiene muy claro, eh, que para cortar el césped es mejor en, según qué época que otra, en, con el cuarto creciente o el cuarto menguante, no sé, no sé cómo es. Fornicar con luna llena te va si quieres niño o
0: niña, y esto me lo han dicho, sí, sí. A mí
1: me han dicho también, eh, un amigo mío policía que se, comete, se cometen más crímenes, pero leí, y esto me documenté para, porque también sale en la novela, y no hay un solo estudio, se hicieron un estudio para ver la influencia de la luna Y si dormías menos o más, se alteraba el sueño, por ejemplo Y me parece que con luna llena dormías un minuto menos solo Con lo cual, es muy poco, no hay ningún estudio Como que ves. demuestre la influencia de la luna en nada Pero me ha gustado este extraño inicio sí, sí. De hecho, iba a decirte que pensaba
0: que era el peor inicio del, del programa Y he aprendido algo nuevo, así que lo doy por salvado Y además voy a poner tu voz para dar el inicio y yo, mira, mira, arrancamos ¡El futuro era mejor!
1: que mola bueno, porque me iba a meter con tu imitación, pero últimamente he leído comentarios en evox y en, en, en el bar de Telegram y en las redes sociales de gente diciendo que no te cortemos cuando empiezas tu retaila de chistes malos, es un tema que quiero afrontar. Yo, si sois masoquistas, no tengo la culpa. O sea, de, eh, gente que escribís que queréis los chistes de Pau. O sea, de verdad. O sea, hay mucha otra gente, cada día nos escucha más gente en este nuestro podcast de, de iBox Y yo tengo que velar por la seguridad de todo el mundo, por la salud y la integridad moral y física que provoca los chistes de abuelo de los años de 1910, chistes verdes de 1910, de Pau García Mila. Bueno, oye...
0: Eh... Eh, Rafa, 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 ¿Qué, Rafa? Rafa, ¿Qué? Rafa, momento momento haces esta disertación, me parece bien, pero me tienes que responder
1: a una pregunta. Sí, ya sé que he abierto una puerta que no tenía que haber abierto, pero bueno, en fin. ¿Sabes qué le dice un espagueti a otro? <risa>
0: El cuerpo me pide salsa.
1: <risa> en fin, pero es que oye, verdad, es como una especie de Tara al nacer que te diste un golpe o algo extraño, ¿sabes? Que es que yo estoy por, llevar, por llevarte a un, a un festival del humor porque a, a lo mejor me estoy perdiendo algo y estás cerca de ser un puto genio, o sea, que, que no sé. ¿Sabes lo que hace un perro con un taladro? No sé, tío, de verdad, pero, no pero, lo sé. Eso era, eso era. Que viene, que mire está ladrando.
0: <risa> bueno, Rafita, oye, ¿puedo ya puedo seguir? Porque me obligas, me obligas. Rafa me pone estos chistes en el guión y me siento obligado a leerlos. Eh, listo, tengo cositas hoy. eh. De hecho, es una semana eminentemente extraña y tecnológica. Tú tuve hablando de que yo justo. me voy a
1: poner un chupito de cualquier cosa, o sea, de elegir a, a esto. De no, pues
0: espérate, Rafa. Si hoy normalmente opinamos sobre teorías de la conspiración, hoy es que yo te voy a crear nuevas teorías porque en el mundo tecnológico están pasando cosas muy sospechosas empezando por la supuesta muerte del CEO de Samsung, o sea, vamos a ver, perdón que está muerto es seguro claro que hecho, está ¿vale?
1: hecho, o sea, supuesta o sea, muerte está, está, está muerto, tío eh. frío
0: eh, enterrado, bueno, claro, no es enterrado no no nos,
1: no nos queríamos reír, pero es
0: eso, la supuesta muerte no, no, o sea, pero hay una supuesta muerte pero no porque si sí está muerto o no, o sea eh, está muerto seguro, El, la pregunta es si ya lo estaba, y aquí viene la, la parte chunga, hace cinco años ¿por qué? Porque hay una teoría que me ha encantado que dice que este buen señor eh, murió en el año 2014, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner en perspectiva porque esa es la historia de la semana. Eh, Samsung fue fundada por un señor del que no voy a pronunciar el, el nombre, así lo voy a hacer. Se llama Lee Byung Cheol y básicamente su hijo Lee Kun-hee, -hi, que es el muerto... Eh, fallecido, decesado, deceso, eh, es quien transformó Samsung de una empresa que se dedicaba atención al comercio de los fideos, que esto poco se habla,
1: a lo que es hoy, ¿vale? Entonces... O sea, un segundo, me estás diciendo que Samsung empezó siendo una, en eh, yo qué sé, como aquí Gallina Blanca o estas marcas de estas de comida arabia. Sí,
0: sí, de hecho... Y no, Bien, y, imagínate, imagínate eh, Gallina Blanca L30, el nuevo smartphone de Gallina Blanca, televisores Gallina Blanca, en fin. Eh, pues sí, entonces, ¿qué pasa, Rafita? En Corea del Sur, Samsung es una institución, pero no, no podemos compararlo con Inditex en España, con Zara, no, 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 es, es imposible, es otro nivel. Para que tengas una idea, te traigo cifras, Samsung representa un 15% del PIB del país, de toda la riqueza acumulada del país, 15% es de Samsung, pero es que representa el 20% de las exportaciones, con lo cual, de cada 5 dólares que entran a Corea del Sur, por cualquier motivo absoluto de fuera... Uno viene a través de Samsung. O sea, la respetan un poquito a la empresa, por lo que sea. Sí, o sea, básicamente el presidente del país tiene menos poder que el CEO de Samsung. Pues, económico. Es decir, el poder económico que tiene el presidente es, es inferior a un ciudadano. Bueno, eso pasa en muchos sitios, ¿eh? Eso pasa en muchos sitios. Pues, sí, pero normalmente no, no, no es tan evidente, no es tan público. Sí, y además...
1: ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox.